0: Bateu dali linha que golaço!
1: Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR, AIMAR! Grande Golo desta!
0: Futebol de bolso, um
2: projeto do Brasil. Sim. <risos> olá olá queríssimos ouvintes e espectadores do meu, do vosso, do nosso podcast Futebol de Bolsa. Quem nos vê pela primeira vez, esta é a rúbrica Conexão Brasileirão, 100% dedicada ao futebol brasileiro. Para os temas de hoje, vamos falar sobre a liderança do Galo, as oscilações loucas do Corinthians e da situação delicada do Grêmio. Para partilhar Toda a sabedoria sobre estes temas, e mais algum, tem o grande, o inigualável, o homem 2001 podcast, Márcio Careca.
1: <risos> salve, salve, Braço. Como vai? Tudo bem, meu velho? Começar já me desculpando aí, né, pelo pelo atraso e pela confusão de, de conexão aí. Pido desculpa para você ter que ter que ter reiniciado tudo, <risos> mas agora eu acho que a gente vai em céu de brigadeiro aqui, hein?
2: Eu também acho que sim, lá está, para fazer já as oscilações do Corinthians tudo vai e tudo volta
1: é isso, é mais ou menos isso aí
2: quero te agradecer mais uma vez por estás aqui no Futebol de Londres, é sempre um prazer falar contigo e dedicar-te um bocadinho de tempo né? que não falta aí só um projeto e convites participar em podcasts além dos teus, portanto obrigado por teres uns minutinhos aqui para o português
1: que é isso cara, para mim é um prazer, a gente sempre bate um papo legal é muito gostoso falar de futebol com você e é isso, eu tô aqui no Brasil a gente tem um, um termo que é arroz de festa. É aquele cara que vai para qualquer lugar que chamam, tá em qualquer coisa que é convidado. Esse sou eu atualmente, eu sou arroz de festa. Me chamou todo dia, cara, não tem, não tem conversa não. Ainda mais para falar de futebol,
2: cara. estou uh, aí oh. sempre. E então, vamos lá então falar de futebol?
1: Bora, 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 que eu já, que os <risos> três assuntos hoje são muito
2: bons. <risos> são, são muito bons. Se calhar vou começar pelo time mais carente de todos os que eu citei. Uh, vamos falar sobre o, o Grêmio, que inclusive despedeu há um dia atrás o Scolari, o Filipão, que nós portugueses também bem conhecemos. O que é que se passa com o Grêmio, Márcio? Tu que, que estás a ver o, esta situação por fora. Para quem não conhece, o Márcio é torcedor do do Timão, do Corinthians. Tu estás a achar isto muito estranho? Ou é a mesma situação que se passou com o Cruzeiro há há duas temporadas atrás? Time grande, quando entra nesta espiral, é difícil se levantar. E o Renato também deixou uma herança muito pesada para um flipão poder pegar num num time muito remendado.
1: Eu acho que é um pouquinho de cada coisa que você falou, braço. É, realmente tem até uma certa semelhança com o que aconteceu com o Cruzeiro, porque é um elenco cheio de jogadores bons, né, de jogadores de tarimba, jogadores já é, experientes, é, e que passa por essa dificuldade. Eu acho que ainda tem um agravante no caso do Grêmio, que é o que você citou do Renato. Eu tive papeando com o Fred, né, Fred Fagundes, e, e que ele é torcedor do Grêmio, e que ele eu vi ele falando, na verdade, no Futebol Civil, esses dias, que o Renato é, cuidava de tudo no Grêmio desde escolha de hotel na concentração, até horário de viagem. E quando ele sai, o Grêmio é, não perde só o técnico, né? o treinador do campo, perde o cara que, que era o manager ali, o cara que, que comandava todo o futebol profissional do Grêmio. Então, isso realmente é difícil para um time é, substituir a altura. Eu acho que a, o Grêmio até se fez é, uma reposição num primeiro momento que eu achei interessante, que foi o Thiago Nunes que é um cara que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, não foi bem no Corinthians, e tinha ali no Grêmio a chance de de mostrar, né? Pegando o time no início da temporada, de preparar um time legal, e as coisas não caminharam. E aí agora eles demitiram o Thiago Nunes, tiveram o Felipão, que foi demitido também. Pra mim uma coisa tá clara, não é técnico o problema, né? Não é é só técnico, na verdade. A impressão que se tem ali é que é elenco, né? o elenco, não sei se está rachado, se os caras não se dão bem, mas tem muito jogador bom ali que está muito abaixo do que pode jogar. Então, esse mesmo elenco que colocou o Grêmio nessa situação é só quem pode tirar. Esses caras se juntarem agora ali com esse Thiago, também coincidentemente o nome do do interino que vai assumir o auxiliar, ou o Thiago de repente chegarem no consenso de um nome que seria interessante, mas de qualquer forma, os caras vão ter que se unir ali e falar, gente, vamos sair dessa? Porque time tem, né, jogador tem, e tem gente pior no campeonato também. Tem muito time querendo essas vagas. A briga para Z4 no Brasileirão é incrível esse ano. tá todo mundo querendo cair, é impressionante. É. Então é isso, acho que é mais uma questão deles se alinharem ali e entrarem num consenso para tirar o Grêmio dessa situação. Ou se os caras não se alinharem também, se não quiserem, aí você pode trazer o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, que não vai não
2: Não adianta. Em termos de espicaçar aqui o torcedor do do Grêmio, era para estar aqui, queridos ouvintes, o Fred Fagundes, também elemento do do futeuversivo e do podcast Quem Matou a Tangerina, teve um imprevisto e não pôde estar aqui conosco Eu tinha aqui uma uma brincadeira para ele, afirmando que o Grêmio quer jogar a a Série B. Eu acho que a Série B brasileira quer seriamente rivalizar com a Bundesliga 2, que não faltam históricos alemães. Temos o Hamburgo, Schalke 04, Werder Bremen. É. Ou seja, a Série B com Cruzeiro, Grêmio, Botafogo e Vasco da Gama é uma, é uma liga de tensão.
1: É, é se, você, se você adicionar aí Curitiba e Guarani, são seis campeões brasileiros, não
2: é? Exatamente, exatamente. Temos aqui já um comentário aqui do Cláudio, do, do Pitadinha História. Eu vou invadir. Podes vir. Se quiser, eu até te mando o link para tu participares aqui. Se é, é para a estamos aqui.
1: Tá, o Claudião <risos> é sempre uma aula, né? Então...
2: <risos> o mestre, o mestre... Não, eu bom, do, onde... com os comentários ah, É, não, do ontem a gente
1: estava papiando com, sobre seleção brasileira. Aí eu caí no erro de fazer uma comparação com um negócio da década de 70. Aí um abraço. Aí ele pegou garfo e faca, <risos> botou a batatinha e me jantou com toda a tranquilidade do mundo.
2: <risos> Não, grande Cláudio, com a sua sabedoria histórica. Quem me dera ter tanta sabedoria como tu, Cláudio? É sempre eu. um prazer ler e ouvir os teus comentários. Achei esta comparação interessante, caso o Grêmio realmente deixa será muito complicado voltar a subir, se bem que o futebol gaúcho, pelo menos na minha ótica que eu vejo sempre o futebol brasileiro de uma maneira diferente de vocês é um futebol mais agarrido, mais lutador que se calhar um futebol carioca, não é à toa que os clubes cariocas estão estão a saber gregos para voltar outra vez à Série A também com problemas financeiros, enfim mas eu não vejo situação fácil, sinceramente eu acho que o inevitável vai acontecer.
1: É, tá muito complicado, né? Tá muito complicado. E, 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 o, e o engraçado, Braz, é que a o que pode ser a sorte do Grêmio pode ser o maior problema dele. Porque o Grêmio, ele é o único ali da, 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 da zona da confusão, como dizia Luxemburgo, que tem dois jogos a menos, né? O Grêmio tem só 23 jogos. Uhum. Então, o otimista pensa assim, porra, o Grêmio vence esses dois jogos, é, soma seis pontos e vai parar lá em cima, né, é, fica tranquilo, com, com 29 pontos, e aí com Sim. 29 ele estaria até a frente do Ceará, e estaria tranquilo fora da zona de rebaixamento, o problema, Brasa, é que esses jogos são Flamengo e Atlético Mineiro,
2: Exatamente.
1: <risos> líder e vice-líder do Brasileirão, entendeu, então assim, a chance, se o Grêmio vence esses dois jogos, aí ele merece mesmo até escapar. Mas é muito difícil ele ganhar os dois jogos né?
2: É muito é muito difícil isso, isso acontecer E eu sou sincero No início desta temporada Eu fiz um episódio sobre o que seria este brasileirão E um tema que me veio à, à cabeça Agora foi Não era só permitido Dois técnicos uh, Durante uh, um campeonato inteiro é. O Grêmio já não vai do terceiro
1: Brás, você lembra que a gente estava falando aqui no off Que o brasileiro é o rei da gambiarra Pois é então, existe uma, um parênteses nessa, nessa regra, nessa lei, nessa... não sei como chamar. Se, a, se o desligamento do técnico for em comum acordo, não conta como demissão, não, como, não, não entra nessa troca. O Felipão se desligou é. do Grêmio em comum acordo. Então, o Grêmio pode contratar outro e o Felipão também está livre no mercado.
2: <risos> gambiarras do futebol brasileiro.
1: É, essa, lei foi, essa regra foi inventada... É, único exclusivamente para falar ó oh, estamos organizando o futebol hein? E na verdade não O certo era isso, você pode ter dois técnicos Demitiu os dois Você vai com o teu auxiliar, vai com o teu interino Pega o cara do sub-13 e vai com ele até é. o final Um abraço, amigão É,
2: é, estranho, é estranho ver isto Eu não, não estou acostumado A ver um Grêmio nesta situação Não, é, não estou, é, sinceramente
1: assim, A situação é muito complicada Mas como eu te falei é, Eu acho assim é possível muito pela incompetência de quem está em volta ali, entendeu? A gente teve um Grêmio e Santos aí que o Santos ganhou, nossa, os jogadores comemorando. Rodada que vem, se o Santos perde o Grêmio ganha, é a inversão. A, a verdade é que os quatro, assim, é, na minha opinião, a Chapecoense infelizmente está rebaixada. Existe a chance matemática, existe, mas não, não tem difícil. como. É muito difícil, é. Ela teria, que aumentar o, ela teria que subir o, o aproveitamento dela em, em 80%. Não vai acontecer. É. Não vai acontecer. <risos> Mas eu acho que do Grêmio até o Ceará, eu coloco o Ceará nessa briga aí, todo mundo pode cair. Porque o Ceará vinha bem com o Guto Ferreira e depois caiu. Né? E o Thiago Luiz está lá irregular também. Então, do Ceará para baixo para mim todo mundo tá nessa todo mundo tem essa chance aí de, de cair hein? sim
2: ele prometeu invadir não. e cumpriu com vocês Cláudio Campos
1: agora <risos> sim não falaremos de datas
2: <risos> grande Cláudio bem-vindo
0: o meu áudio tá bom minha primeira minha primeira pergunta é se meu áudio tá bom uh,
2: dá para ouvir mas já estou ouvindo melhor <risos>
0: Tá, é que eu estou sem o meu microfone aqui Eu vou pegar meu microfone Vamos fazer isso
2: aqui <risos> direito, vai falando Ok <risos> Enquanto o Claudio se prepara para dar os seus fabulosos comentários e análises Vamos, então, já que o Claudio está cá Falar é. do vosso Timão Vamos falar sobre o Corinthians, gente Vamos Eu li aqui, a preparar-me para este, para este episódio do futebol do bolso Que o Corinthians leva golos em todos os jogos do segundo turno do Brasileirão é. William Roger Guedes e mais alguns veteranos de luxo do Corinthians alguém se esqueceu da zaga? de reforçar a zaga? ou foi impressão minha?
1: não, não acho não Brás. assim acho que não, não é o coincidentemente realmente o Corinthians é, levou gol nesses jogos mas não acho que a gente tenha problema na zaga não acho o Gil um cara muito bom esse menino João Vitor é, vai para a seleção brasileira não tenha dúvida esse moleque é, é alto nível um jogador de alto nível é, e temos, é, assim, acho que talvez o Corinthians precisasse de mais um é, reserva, né? Porque tem o Raul lá, tem o Léo uhum. o, o Leonardo Santos, que é um menino que é, vem de uma série de contusões, então também é, é difícil contar com ele. Mas eu não acho que seja, os gols que a gente levou, eu não acho que sejam problemas de, de uma zaga fraca, não. Acho que é um sistema que, que, que ainda tem algumas falhas, que está se arrumando, mas é, eu acho que o problema do Corinthians... É mais o, o contexto geral, é a irregularidade ainda que o time tem, uhum. é, eu sou um cara que no primeiro momento critiquei muito a contratação do Silvinho, é, muito... é, não, isso até antes das contratações, com aquele time horrível que a gente tinha, é, eu já não estava não, não não tava gostando, mas hoje em dia não, eu quero ver mais o Silvinho agora. É, nessa sequência de vitórias que a gente teve ele não era o Guardiola e agora também ele não é o pior técnico do mundo entendeu? ele é um cara que realmente não está pronto ele não é um técnico pronto mas eu acho que ele é um cara de boas ideias é, e, ele é um, e principalmente a impressão que eu tenho de fora é que o, gripo, o grupo comprou ele, gostou das ideias dele e eu acho que isso é 50% a coisa dar certo é, a empolgação da chegada dos jogadores e eles já chegarem e rápido irem resolvendo. O Renato Augusto fez gol na estreia, o Roger Guedes fez gol na estreia. O William é o único que ainda não fez uma grande atuação, é, uma atuação assim, de, de gala. Mas isso acaba empolgando a torcida. Mas desde sempre, o projeto do Corinthians é 2022. E eu quero ver o que, que o Silvinho apronta aí até o final do ano com esse time. É, acho que o time ainda precisa. De alguns reforços, mas eu tô... Eu como, assim, se você me perguntasse no começo do campeonato, na primeira rodada, o que você tá esperando do Corinthians, porra, o Corinthians em sexto, pra mim, eu tô feliz pra caramba.
2: Sexta vaga também dá direito ao Libertadores?
1: Não, esse ano vai até a nona, se bobear. Porque o o campeão da Libertadores é brasileiro, o campeão da Sul-Americana é brasileiro. E o campeão da da Copa do Brasil tá no G6, então... Nós vamos até G9 aqui no Brasil. Metade do campeonato vai pra Libertadores, o que é horrível, né? o nível vai
2: lá embaixo estraga, estraga um pouco a essência da, da competição grande Cláudio
0: acho que agora foi hein? Oh, que agora
2: sim a tua voz imponente aqui no futebol de bolso. Cláudio, obrigado por, uh, por estares aqui para participar, fala da tua justiça este Corinthians oscila, oh, porquê? concordas com o Márcio?
0: Uh, eu acho que esse Corinthians vai oscilar principalmente com os jogos de quarta e domingo é, acho que existe um fator físico que é um problema sério para esse time do Corinthians, que é uma média de idade muito alta. E o Corinthians vai sofrer com isso. Eu acho que tem um outro ponto também. A gente tem falado conversas informais ou dando pitaco em Twitter e tudo mais, que com as mudanças de treinador o tempo todo nos times, então são ciclos curtos de dois, três meses em que alguns times evoluem. Então esse campeonato ele não, ele não é só turno e retorno, ele tem momentos, e o Corinthians teve esse momento muito bom. de de quase 10 jogos invicto. O Sport tem o seu momento agora, o América Mineiro está numa crescente também, então tem muita alteração. Eu peguei vocês falando sobre o rebaixamento. Acho que o Careca falou, é verdade. Difícil saber o que vai acontecer, porque tem muita coisa para rolar e os times estão muito oscilantes. Então isso isso está acontecendo em todos os times. O Corinthians vai ser isso, cara. O Corinthians vai ser isso aí. Existe um sério defeito de... Recomposição defensiva, isso é um problema sério do Corinthians. E as peças de reposição, esses são os dois principais problemas do Corinthians. O Corinthians é um time lento na sua recomposição, porque tem um meio-campo que não é dos mais ágeis, mesmo tendo um meio-campo muito técnico. E a questão da recomposição, ou até para você mudar o jogo. Sim. Né, então, vou dar um exemplo do um jogo contra o esporte. O Silvinho escolhe errado o time titular, porque ele coloca o Jô uh, e a gente fica praticamente com um jogador a menos na construção de jogo, porque o Jô não participa, e o Jô tem um sério problema que não é, é o Jô não desaprendeu a jogar. Só que no futebol de hoje, a parte física, ainda mais encarando um zagueiro como o Marcão do esporte, <risos> não dá. fica muito complicado querer que o Jô faça pivô o jogo inteiro, os 90 minutos, com um problema sério de questão física que, 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 que o, que o Jô encontra hoje em dia. E quando ele vai fazer as alterações, o time até melhora um pouco, mas aí já era um pouco tarde, já tomado gol, então eu acho que o Corinthians, ele vai ter momentos de surpreender, de ser uma grande atuação, porque é um time muito técnico, é um time muito técnico, eu tive a oportunidade de assistir dois estádios agora, e você vê que é um time que, ao contrário do que foi nos últimos meses aí, é um time que gosta da bola, né? É um time que não gostava da bola, o Corinthians não gostava da bola, e hoje o Corinthians ele quer ficar com ela, tem um jogador que a gente reclamou um pouquinho no começo do ano, mas aí você vê que o cara num time em que os jogadores se movimentam mais, que é o Cantídeo, como rende mais, com jogadores mais inteligentes à sua volta e ele podendo trabalhar mais a bola, como ele cresce numa, nessa situação. Mas tem seus defeitos, assim, Para mim acho que o principal é esse, assim, quando esse time engatar uma rapidez de recomposição defensiva e conseguir até matar os jogos com antecedência, né, o Corinthians teve um jogo contra o Juventude, que faz um a zero e para o ônibus lá atrás até tomar o um empate, foi o Atlético-Guaniense esse jogo. Juventude sai perdendo e empata com o gol do Roger Guedes. Contra o Atlético guaniense, faz o gol lá em Goiânia e depois para de jogar simplesmente, desperdiça os pontos. A demora para a definição de fazer 1x0 contra o Bahia quase complica o jogo, não fosse o pênalti no fim do primeiro tempo. O Bahia com 11 em campo no segundo tempo seria bem difícil, o jogo seria bem diferente. Então acho que é um pouco mais de... É, não de controle de jogo, mas de definição do jogo, de rapidez e de definição do jogo, até porque são peças que não aguentam os 90 minutos. É, você, é, a gente vai ter que se acostumar a ver Renato Augusto, William e alguns outros nomes saindo aos 30, aos 25, pelo menos até o fim do ano. É Algo bem provável de acontecer e aí com isso automaticamente o nível do time cai também.
1: É, assim, a, Acho que eu, a principal coisa que eu queria salientar e que o Cláudio falou é esse lance da recomposição. Realmente isso é uma coisa que, que incomoda até já. Acho que é por isso que ele está segurando tanto Fagner e Fábio Santos, essa é a impressão que eu tenho, que é para tentar suprir isso daí. E acho que o Cantilho também aí talvez é, é, fique devendo. Além dele não ser, a gente está acostumado há anos, aí como o João falou, o Corinthians ter aquele volante que é só marcação. né É então, um cara que pega e entrega a bola ali. O Cantilho não é esse cara, mas em compensação ele acrescenta demais na saída de jogo e ele não vem jogando mal na marcação não, muito pelo contrário é que é uma uma característica diferente, mas eu acho que o Silvinho encontrou o time e quando bota o Jô ele estraga tudo isso mesmo como o Claudio falou, eu até falei lá no Instagram eu acho que a grande vantagem desse time do Corinthians é é esse lance da da mobilidade dos jogadores do meio para frente e o Jô mata isso mata isso. A gente tem ali o o Juliano e o Renato Augusto, que são dois caras que além de ajudarem o cantilho, chegam bem, que que gostam de estar com a bola, gostam de tabelar, gostam de... assim, são são dois craques para mim, os dois, os dois. Mas não adianta eles darem a bola no jogo e acabou a jogada O Roger Guedes ali na frente estava funcionando muito bem. Eu confesso que quando ele começou a escalar o Roger Guedes de de atacante ali na frente, eu fiquei meio com medo, que foi o jogo contra o Palmeiras e foram para mim as duas as três melhores partidas do Corinthians não Palmeiras, é, Red Bull Bragantino e, e Bahia a do Bahia, como o Claudio falou com a expulsão, não deu a gente avaliar e ele acaba colocando o Jô e aí vai dando certo que o time vai pressionando mas eu acho que o Jô hoje no Corinthians ele é um Ele é um cara que é pra, porra, estamos perdendo, precisa fazer um gol, estamos pressionando, amassando os caras lá. É um cara pra jogar a bola na área, é um cara pra confusão. Ele tá, o Jô, na minha opinião, é a a terceira opção de ataque hoje do Corinthians, infelizmente, entendeu? Não tem a menor condição de jogar com os caras no ritmo que o Corinthians tá jogando. Que tudo bem, não dura os 90 minutos. É notório. Mas não não dá, ele parece que tá jogando outro esporte ali. E é triste pra gente, né?
2: sim, é notório essa, esse gap do, do Jô, mas também a idade já está avançada e ele também nunca, pelo menos daquilo que eu me lembro, e até no Atlético Mineiro ele nunca foi um jogador muito explosivo ele se encaixou bem naquele Atlético do, do Ronaldinho no ano de, da Libertadores enquadrou bem no no de 2015 17 quando, quando revelaram o, o título de campeão brasileiro mas depois fica muito aquém das expectativas e acho que com a idade avançada já não pouco traz este Corinthians, eu, eu ia realçar um fator que vocês falaram que eu, que eu senti isso no, nos highlights eu acho que num, esta época ainda não vi nenhum jogo de início ao fim do, do, do Corinthians mas dos highlights e daquilo que eu vi uh, eu acho que falta explosão, eu acho que agora com, com a chegada do William, Renato Augusto do Roger Guedes Trajo muita qualidade técnica, é inegável, mas já acho que falta um poder de explosão muito grande este Corinthians. Eu acho que quando as coisas estão a correr mal, como foi o caso contra o Sport Recife, acho que falta um jogador com uma velocidade extra para desequilibrar e para criar rupturas na, na defesa. É, é isto mesmo, concordam? Sim.
0: É, é, é bem por aí. E, e é aí que, a gente, que, eu quis, que eu quis dizer que foi o um erro da, da escalação. Né? E aí... Uhum quando ele tenta mexer um pouquinho no time até, o se eu não me engano, são pouquíssimos chutes a gol do Corinthians e, e os chutes saem com a entrada do Mosquito no, no segundo tempo porque é exatamente isso, a bola bate e volta, a bola bate e volta uh, e, e, e é uma coisa que tem que ser dita, né o esporte tem uma das melhores defesas do campeonato por mais que esteja ainda lá embaixo é, o ataque não fazia gols a oito jogos e tal, de repente começou a ganhar, mas a defesa do esporte ela é muito sólida, surpreendentemente ela é muito sólida dificultou muito o, 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 o jogo do Corinthians, ainda mais nessa lentidão como você falou, Brás é, mas acho que essa lentidão tem a ver com a escolha tática, é, como o Careca falou o jogo pode ser uma opção para ele entrar junto com estes jogadores, e não você mudar o esquema ah, uh, sim, né? ele é aquele cara pra você colocar pra você tentar aquele gol da virada no fim do jogo aquele empate que você tá perdendo que o jogo não se saiu como você imaginava dentro de casa coisa que pra quem é coritiano é tão normal isso acontecer o, 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 o jogo do Bahia tava com essa cara, para quem é corintiano assim, festa, volta o estádio e é aquele dia que a bola não entra se fala cinco horas, a impressão que dava que a bola não ia entrar ainda bem que as coisas seguiram de uma forma diferente, mas estava com, com essa cara no, no primeiro tempo ali. e assim é, é, que, ele não, que ele não force muito isso, porque acho que existe até uma relação de, de muito carinho que, né, que os torcedores corintianos têm com o Jô eu acho que o João é um cara super de grupo que entenderia tranquilamente ficar no banco e se seguir como opção. Como o Careca falou, ele tem o melhor time já escalado. Ele já tem isso já. Isso foi apresentado em campo. Eu espero que ele não continue a forçar um tipo de escolha com algo que não dê certo, como se fosse quase que uma teimosia. Assim. Ele já tentou uhum. mais, mais de uma vez o jogo como centroavante e não tem dado certo. Então eu acho que quando ele tiver o time completinho ou caso ele perca o William. Né, que pode acontecer, porque eles estão quatro meses sem jogar e tudo mais, que ele opte é. pelo Mosquito ou pelo o que ele deixe o, o, o GP né do lado, o Watson no outro, ou que ele inverta, enfim, mas que ele não mude a característica dos 11 principais, da forma que ele vai entrar em campo, que o jogo seja uma opção em caso de uma busca de um empate ou de virar uma partida.
1: É, eu acho que, cara, o, o Cláudio lembrou bem, cara o GP, né o Gabriel Pereira, é, é um moleque que está tá sendo lançado do jeito certo e no momento certo no Corinthians porque chegaram os medalhões aí, tá todo mundo falando dos caras e o moleque está ali jogando bola, tá todo mundo tranquilo, não tem cobrança em cima dele é, ele é realmente uma promessa ele é um moleque muito técnico, muito bom jogador tem o Watson também que é muito bom jogador, joga um pouco mais pelo meio eu acho que se, se o Corinthians tiver a sabedoria é, consegue usar esses meninos assim de uma maneira é, bem inteligente entendeu? como o Cláudio falou o William, Giuliano e Renato Augusto dificilmente vão aguentar 90 minutos de quarto domingo então que se cria um revezamento fala oh, Renato, pode se doar mais hoje que você vai sair e aí o Watson entra ou entra um outro jogador tranquilo, porque ele tá resguardado do Cantilho, do Giuliano do William, do Roger de, de jogadores mais experientes em volta dele E aí, no outro jogo, ele tira o Juliano, mantém o Renato e bota o Gabriel Pereira, o Mosquito, ou outra opção, assim, entendeu? Eu acho que o Corinthians precisa de um cara, de um centroavante, de repente, para o Silvinho, se ele quiser mudar o estilo ou o esquema de jogo durante uma partida, mas não é o jogo. Infelizmente, não é o jogo esse cara. Ele vai precisar achar esse cara, ou na base, ou pincelar ali um cara na Série B é um cara que, em outro lugar uhum. mas no ano que vem para um projeto o ano inteiro do Corinthians o Corinthians precisa de um 9-9 é, de um cara fazedor de gols que não vai ser o jogo. o jogo é, é um terceiro ali como eu falei no, 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 no elenco
2: eu, eu, antes de, de a gente pular para o, de poleiro <risos> antes da a gente pular para o galo tu falaste aqui a questão do, do avançado e ficar um avançado como é que os brasileiros veem uh, um reforço de outro país da América Latina? Oh, já tivemos aqui vários casos, lembro que vários casos que deram errado, de contratações, e um deles até foi do, do Palmeiras, que agora esqueço o o nome, de um avançado que brilhou numa Libertadores e depois foi para o Palmeiras e deu tudo errado.
0: Miguel Borja.
2: O Borja, exatamente. Eu acho que depois disso os atacantes... Uh, os atacantes de estrangeiros acho que não ficaram muito bem vistos. Uh, lembro da, do ano passado, o German Cano iniciou bem no Vasco. Depois disso, também com os problemas que o Vasco teve e também mudanças sem fim de treinador. Inclusive, com, <risos> com o Sapin a treinar aquilo, eu acho que estava condenado ao fracasso. Mas, enfim, lá a direção do, do Vasco lá sabe o que é que está a fazer, ou não? E lembro de, de outros. O, Paulo, o Guerreiro também que, que brilhou mas que também depois rodou tanto, tantos clubes no Brasil não ficou assim tão bem visto vocês veem isso como uma, uma boa entrada de estrangeiros uh, ou avançado de estrangeiros estrangeiros eu, sinceramente eu não, eu não estou a ver assim nenhum avançado tirando o Pedro do Flamengo jovem, atenção jovem capaz de entrar num, num cruzeiro num cruzeiro num Corinthians de pegar destaca?
1: Eu acho que a gente tem casos e casos, mas eu acho que é, é muito da expectativa, né? Por exemplo, o Borja se criou uma expectativa maluca, porque foi uma transação é, extremamente cara na época, Palmeiras né? um, um investimento altíssimo, mas ele era um cara que até então nunca t- Ele teve uma temporada no Atlético Nacional incrível e que credenciou ele para ser uma das maiores contratações da, daquela janela. A gente tem outros casos de decepção, eu acho que dá para colocar o Bozelli nessa passagem dele do Corinthians como uma decepção, eu esperava mais do Bozelli. acho que em alguns momentos as chances foram dadas para ele de maneira errada, mas mesmo assim eu esperava um pouquinho mais dele, o Bozelli teve em jogos do Corinthians, quatro ou cinco jogos que ele teve algumas chances de gol, e se ele tivesse feito esses gols, a visão da torcida em relação a ele e até da imprensa teria sido um pouco diferente a gente teve a passagem do Lucas Prato no São Paulo que foi catastrófica e ele tinha tido uma ótima passagem no Atlético Mineiro então se esperava muito dele também eu acho que, mas por outro lado também você pega passagens não tão badaladas e que são muito boas, né? me fugiu o nome do, do, do jogador agora mas é óbvio que o Cláudio vai lembrar é aquele que veio do Rosário Central pro Atlético Paranaense, já veterano, centroavante também, que eu gosto muito dele e aí acabou não renovando. Mas é um cara que chegou, não tinha tanto é, tanta mídia, tanta pressão em cima dele e, e fez uma boa temporada com o Atlético Mineiro. Foi no ano que o Atlético Mineiro, ó, Atlético Paranaense, foi no ano que o Atlético Paranaense ganha a Copa do Brasil, se eu não me engano, em cima do Inter.
0: Sim, é o, é o Marco Rubens. Marco
1: Ruben É um cara que é, não é babalado, mas assim, tem muito jogador assim, principalmente na Argentina, que o cara é.. é, é ele vai ter uma chance no jogo e ele vai fazer. E por isso que às vezes o clube brasileiro acaba indo atrás desse cara. Aí o nível de eficiência dos caras é assim. Mas não é de hoje não, Braz. Aqui tem muito centroavante bom que passou no futebol brasileiro e não deu certo. O Lisandro Lopes passou pelo Internacional, não deu em nada, e é um cara que se eu pudesse traria agora, com todos os anos da idade dele, eu traria ele por Corinthians. Ai,
2: não... que soldados é, do Lisandro é Lopes. Só... É,
1: então, é só, é só um gosto pessoal meu, mas eu acho que não é uma regra não, Brás, eu acho que não é uma regra, assim, não, tem... não fica uma má impressão. Até porque a gente também não tem uma, uma, uma safra de centroavante boas no... boa no
0: Brasil, não. acho que tem um ponto aí, braço que é a forma como os times brasileiros contratam, tá? ah, e existe muito, muitas contratações na emoção, e de jogador sul-americano muitos são assim, tá? não é de hoje que se contrata jogadores que se destacam contra o time que você torce, ou contra o time que jogou contra o seu rival, Tá, o São Paulo apresentou uns, um meio campista chamado Sierra, de helicóptero, <risos> uh, em meados dos anos 90, porque ele era um jogador do União Espanhola e que fez uma bela final contra o São Paulo de Libertadores, e ele foi contratado e a, chegou de avião aqui uh, no Morumbi, Desceu de, de, de helicóptero quer dizer no Morumbi, então são, são coisas desse tipo, e, e, então falta um pouco também da análise. Uh, Primeiro que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, a primeira peneira é uma peneira de scout europeia. né? Então, o jovem de destaque, Uruguai, Argentina, Colômbia, ele está indo para a Bélgica, para a França, para a Holanda, para Portugal. né? Dificilmente você tem o plano A, jogar no futebol brasileiro. né? Então, você vê o o Del Valle vendendo jogadores para o Underlet, para o Clube Bruges, vendendo jogadores né, para a Europa antes deles passarem por aqui, o que antes seria um caminho tradicional, um caminho natural. Então a gente também já fica com a, com a segunda camada de, de, de bons nomes. E aí, para mim, falta um pouco do scout. Né? Um mérito, por exemplo, quando o quando Palmeiras vai lá e busca o lateral esquerdo do Penharol. Isso é scout. E eu acho que com centroavante a emoção é maior do que a análise. Muitas vezes na contratação Quando a gente fala do Borja Hum. É um um dos exemplos O cara fez bem uma Fez bem uma Libertadores Isso ocorre no mercado interno Foi o que o São Paulo fez com o Pablo Você fecha o olho para só Uma temporada do Pablo Ao invés de ver toda a carreira do Pablo como jogador E contrata E lembrando que o Flamengo quase o contratou O Gabigol não era o plano A Ele era o plano B o plano A era o Pablo, e existe uma desistência em função dos valores. Tem, calma, Márcio, entender. calma. Olha, pra, olha como a história, como a história Se poderia ser diferente. Uhum. É o
1: efeito borbolista, cara.
0: <risos> Exato. E é muito na emoção. E, e infelizmente, isso vale para diversas contratações, tá? É, técnicos e, e, e esse centroavante sul-americano entra nessa lista. Assim, como o Márcio falou, são poucos os nomes em que você tem uma história de análise como por exemplo o caso do Paulo Guerreiro com o Corinthians né? sentir essa necessidade de você ter um centroavante que claro, fazer gols mas principalmente ser o responsável por conseguir segurar a bola na linha de frente e a ideia de trazê-lo surge depois de uma Copa América em que o filho do Tite que está com ele agora na CBF assiste a campanha e oh, sugere para o pai a contratação né? Então, independente se é pai e filho, coisa que eu sou meio contra isso, enfim, mas a, 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 é uma análise. Você tem uma análise que bate com a necessidade do seu time e aí você vai e faz uma contratação.
2: Concordo. Eu, eu lembro de uma... Não era, não era central avante não era avançado, mas eu lembro de uma, Não faz assim tanto tempo. Que o Atlético contrata o Sherman Cardenas pelo uma eliminatória da Libertadores pelo jogo magnífico que ele teve frente ao próprio Atlético Mineiro e depois contrata logo na temporada seguinte, ele nunca foi peça importante no Atlético ele era um badalado pelo menos nós aqui na Europa conhecíamos através do, do simulador de futebol o videojogo Futebol Manager lembro disso por causa do, do videojogo e por causa dessa eliminatória que ele brilha frente ao Atlético depois o Atlético contrata e ele eclipsa-se com a lua. Nunca mais pisa qualquer clube brasileiro acho, penso eu.
1: Acho que o data não foi assim também, né, quando chegou no Brasil. Eu me lembro de falar, meu Deus, trouxeram o um meio organi- É, veio um meio organizado. Eu até acho ele bom jogador. Não, não é nada, não é nada contra ele não. Teve azar também com lesão, né? Mas porra, a impressão que você tava que se tinha na, na imprensa é que pô, trouxeram o Riquelme de novo.
2: E isso não a estou enganado.
1: Como a emoção, como o Claudião falou, toma conta aqui de torcida de, de um jeito, rapaz.
2: Eu penso que o, que o Jesus da Tolo era para substituir o Bernardo que tinha saído para o Chactar. Eu penso Legal. que era isso. Então, saiu um, um craque que era para rivalizar com, uh, com, com os grandes times brasileiros, que veio substituir um consagrado quase, quase <risos> para par com o Ronaldinho e ficou assim um pouco a meia boca, mas eu também concordo contigo que eu gostava muito do, do Datolo, ele tinha uma qualidade técnica superior aos demais, mas eu acho que não era aquilo que se esperava na altura, e muito menos para substituir um Bernardo que estava em pico de forma é, uma ascensão.
1: Até por, posi- até por posição, né? o Datolo é um cara mais recuado, de organização de jogo. Mais central. Bernardo é aquele é. cara que aparece para o jogo, que né? hum. está sempre vibrando, está indo para cima, tudo.
2: Exatamente.
1: Mas, mas você tem razão, cara. Eu acho que se fizer uma análise aí, as contratações, principalmente de atacante, a gente está com mais, mais caras que não deram certo do que, cara que, que é, estrangeiros que deram certo no, no, no Brasil. Atualmente. Sim,
2: puxando aqui para o futebol português. e o, Até nós, portugueses, já estamos com muita dificuldade em, em recrutar jogadores da, da Colômbia, do Uruguai, do México... Porque a concorrência está a ficar tão forte, tão forte para os tubarões aqui na, na Europa. Aliás, já é notícia no mundo inteiro, vocês também sabem. No meu caso, ela acabou de ser comprado pelo um Sheik da Arábia Saudita. E vai ficar a peneira cada vez mais pequena aqui também para os clubes portugueses. E de lembrar, Lisandro Lopes chegou no Porto. Entrou na Europa através do Porto. Falcão igual. Ah. E estamos a falar aqui de Monstros. Radamel Falcão, Ernesto Farias também do River... Uh, Jackson Martinez que só brilhou no Porto aqui na Europa por problemas de lesão também, mas eram consagrados outros no México, outros na Colômbia. Rames Martinez, o Rames Martinez, Rames Rodrigues
1: uh, também no porto. com 18
2: anos para o Porto. Isso. Uh, fica muito difícil para nós portugueses também já fazer essa peneira, já fica muito caro contratar estes jogadores. Mas eu falo este tipo de comparação porque, e corrija-me se eu estiver enganado. Eu acho que se investe tanto, eu acho que os clubes brasileiros fazem das tripas coração para contratar consagrados como a William, por exemplo, para um caso do Corinthians, que vocês bem conhecem, não seria se calhar um pouco mais benéfico num scout mais profundo buscar uma pérola desses, desses países do Uruguai, por exemplo, da Colômbia, que saem sempre grandes talentos? Como o Luiz Dias, que tá no Porto agora, que tá brilhando no. Mas
0: aí eu vou jogar a bucha pro Luiz Dias, ou pro empresário dele, ou pro clube. Eles gostariam de vendê-lo pro Corinthians. É. Tendo o Porto como opção para jogar? É, é, porque esse é o ponto, uhum. O que o eu falo antes, cara? É, e aí, só, okay. desculpa, só para fechar. Tem, 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 tem uma questão que é o seguinte também. E aí eu não tô dando razão pro Corinthians, tá? Eu tô só trazendo o contexto. O Corinthians deu all-in uhum. na temporada 2021 para conseguir uma vaga na temporada 2022 na Libertadores e tentar recompensar financeiramente a loucura que ele fez agora trazendo esses jogadores mais tarimbados. Foi foi uma aposta pesada para que isso aconteça e tende a acontecer, caso não desande a coisa, pelo que a gente tem visto de bola jogada, não só de resultado, tende a acontecer, então o risco valerá, entre aspas, né? porque... a a conta talvez ainda não feche, valerá a pena. E e era uma forma de, pelo menos, se aproximar de dois dois ou três times que estão criando uma separação. né? Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, acho que é uma estratégia mais arriscada. né? Não estou dizendo que é o certo, mas foi a a estratégia decidida. E tem uma coisa, Brás, que é um sério problema do da nossa, do, do nosso país aqui, cara. Né? Nós somos conservadores por natureza e para um time grande como o Corinthians conseguir parar e decidir fazer um projeto de scout pericalatina e fazer uma renovação no elenco, isso é algo muito complicado de clubes, investidores, patrocinadores, torcedores entenderem esse processo. né ah, uhum. Então, é, é muito bonito quando a gente vê ah, porque o Red Bull Bragantino o morador de Bragança, e sua grande maioria, se o Bragantino perde, ele dorme tranquilamente na noite de quarta-feira. Você entendeu? É, é uma situação totalmente diferente. Talvez o que o Flamengo fez seja algo exemplar em relação a correr riscos em, algum anos, em alguns anos. Só que, com um detalhe, o Campeonato Carioca para o Flamengo ainda é muito acessível. Então você vai lá e ainda bate campeão em algum momento para dar uma amenizada que você não tá indo bem nos outros campeonatos e aqui em São Paulo isso não é tão simples de se fazer então a cobrança é maior então é, é, é bem diferente é, é, eu, eu simplesmente odeio quando vem pessoas e falam assim nossa, mas olha o projeto do Brighton na Inglaterra mas olha o projeto até do Sim. Borussia Dortmund, olha o projeto gente, peraí sabe? Você tá falando de um negócio muito maior contexto. é muito maior muito maior é uma situação totalmente diferente. É claro que você pode buscar referências, tentar achar algum jogador claro. e tal, mas a principal dificuldade é a aprovação de quem está à sua volta como torcedor, patrocínio e tudo mais. E principalmente, cara, você não é o plano A desses caras. Infelizmente, o jogador sul-americano ele sabe, e é claro, a moeda também fala mais alto, porque para é, ele é muito mais interessante jogar no Braga, receberem euro se vê na Europa. e a gente sabe que a chance de se destacar no Braga e você ir para um grande de Portugal e depois jogar a Champions é algo natural, extremamente natural de se fazer, hum. ou fazer como fez o Rafinha, por exemplo, em que você vai para Portugal, depois você vai para França e depois você vai jogar na Inglaterra, na Premier League pensando como vida qualidade de vida, salário, questão financeira É muito mais correto você fazer isso do que você ficar tentando bater cabeça no futebol brasileiro. E e se para um brasileiro isso faz sentido, imagina para um uruguaio, para um colombiano, para um equatoriano, sabe? Então, se vem o o raio valecano com um projeto um pouquinho mais estruturado e o cara vai jogar a La Liga, ele não pensa duas vezes. Ele vai jogar a La Liga porque ele vai aparecer bem mais mundialmente e a chance de se destacar é muito maior. Entendi
2: é o caso do, da estrela a possível estrela do Benfica, que eu acho que ainda tem muito que trabalhar para isso o Dario Nunes, o Uruguai que já foi chamado à seleção do Uruguai apareceu numa segunda divisão espanhola.
0: É. é isso É, é isso.
2: e veio para substituir um nome muito grande no Benfica substituir entre aspas porque era muito cotado, já era quase certo no Benfica, que era o Cavani o Jesus queria o Cavani a todo custo e quem é que ele recebe? O Dario e o Nunes, a gente brinca com isso, mas o que é certo é que o rapaz tem, tem uma grande margem de progressão e que já custou muito ao Benfica: 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. De uma segunda divisão espanhola. Reforça aquilo que tu falas e do meu lado sonhador, eu acho que. Eu acho que com um scouting se calhar mais mais profundo, uma vez que vocês estão no mesmo continente, eu acho que, que seria possível trabalhar também essa imagem, mas tu já falaste aqui algumas questões até políticas uh, estruturais e sociais no Brasil, que se calhar impede um pouco isso de acontecer para não ah. falar na maior que é económica.
1: não, você só tira esses caras com dinheiro cara. é dinheiro, e aí, é, aí, e aí entra o que o Cláudio falou nem é só dinheiro. Se tiver uma proposta parecida da Europa, um eu abraço. Entendeu? É, não, não tem como. O Brasil uhum. hoje, financeiramente, os clubes brasileiros é, são mais fortes, por exemplo, que os clubes argentinos. Então, é, teoricamente, a gente conseguiria pegar esses caras de lá, é, do Chile também, de repente, Equador, Paraguai. Mas o que acontece é que qualquer proposta europeia é muito maior porque aí a gente o que a gente fa, o que a gente teoricamente faz a força que a gente tem em cima deles a Europa tem em cima da gente né o euro a libra é, é muito e cara fora fora o seguinte aí vai uma rodar filosofada aqui você pega por exemplo um argentino o povo argentino é muito mais como é que eu posso dizer ele o o, o, o jovem que vai surgir num um clube na periferia argentina, ele é muito mais preparado para a vida do que um jovem brasileiro. Isso é, é fato, é estatística, é, 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 é uma pátria que, que preza muito por educação, né? independente de ter os problemas, de estar falida e tudo mais. Sim. Então você é um jovem de 18 anos, você quer morar em São Paulo ou você quer morar em Lisboa? Você quer morar em, em Sevilha? para jogar no Betis, é, é, é óbvio, cara, é um negócio óbvio, um contrato de cinco anos, você vai estruturar a sua vida, vai te preparar, não tô nem falando do lance de vitrine, hein? o Claudião já, já citou que é óbvio que é muito maior, porque também tem aquele lado, pô, tô sem nenhuma proposta da Europa, eu sei que eu jogo bola, eu vou para o Brasil, eu vou me destacar, eu vou aparecer e beleza, mas num primeiro momento ali, você é um jovem que tá no seu primeiro contrato com o seu clube, vai renovar, pinta uma proposta da Europa, cara, não tem como nós três aqui iríamos,
0: qualquer um iria, cara. é, é muito difícil. Ah, só, 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 uma, só uma coisa, para a gente fechar o raciocínio do careca, o meio campo hoje da Argentina é assim, é de menos de três anos como profissional, um no Rosário, o outro no Racing, indo para Valência e para Paris Saint-Germain, que é o Depô é. e o Los Celso. Exatamente. Então assim, o scout um... existe, tá, o time brasileiro, acho que isso é importante dizer também, os times brasileiros sabem que esses caras existem, tá, nós sabemos, é só pra deixar bem claro, senão a pessoa acha que aqui também ninguém estuda nada.
2: É. Estuda, é. sim, sim, tem, sim, tem, sim.
0: Tem, 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 muito jornalista que fala isso, né, mas por que que ninguém foi lá antes? Não é que ninguém foi lá antes, é quando você vai lá o cara fala assim, não, meu, o PSG já tá monitorando esse Eu... garoto há cinco <risos> anos, entendeu? É, foi, o, o, sabe o cara fala assim ah, o Locelso Celso foi na Copa da Anone em Paris jogar quando ele tinha 14 anos e o PSG já sabia sabe, tem isso, a gente sabe a questão é que é difícil você chegar perto desses caras para é. conseguir trazer entendeu Não, e
2: hoje em dia citar o, o pessoal da, do Futre eu hoje ouvi o correspondente Premier e uh, o convidado dele também tem uma plataforma de scouting da série C completa, uma base de dados incrível da série C, série B e série A do Brasil, mas principalmente a série C completa, sim, o trabalho existe no Brasil. Não vamos ser hipócritas e não vamos engolir também aquilo que o Abel fala, que são os portugueses, são os europeus é que sabem trabalhar em condições. Não, vocês também têm condições para isso e trabalham para isso, que, que fique bem claro.
1: A gente tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Sub-20 e Sub-17, tendo transmitido há dois anos já. É, uhum. O cara, quando sobe para o time profissional, os, os doentes, igual aos três, tem quatro, cinco jogadores que a gente já conhece, que a gente já viu jogar. Chama pelo nome. Eu me lembro da época que a gente falava, puta, aquele camisa três, aquele camisa seis da base é muito bom. Hoje não, hoje você fala. O nome composto dele lá, o Paulo Henrique, o Bruno Gomes, sei lá. O moleque já tem nome, sobrenome, assessor, tudo, mas a gente sabe quem Sim, é, né? né? A gente sabe quem é. Por isso, por exemplo, que, que se tinha uma expectativa em Pedrinho, se tem uma expectativa em Gabriel Pereira e Adson. O, e, e tem mais também, cara, além pra fechar isso aí que o, que o Claudião falou, que aí a gente tem o, o fator que é o, que é o determinante nessa subida, né, desses meninos. Tem cara que não vinga, cara. Tem cara que não você se aposta num moleque que não segura a onda da passagem, vai vingar com 26 anos que depois que demora pra amadurecer, demora pra entender tudo e vinga velho sim.
0: velho né? é. sim, sim. É, isso é importante também né? porque existe uma cobrança e uma empolgação com pouquíssima razão né? na hora de analisar é. quando o garoto sobe né? É, ele, passa, ele tá jogando com garotos garoto da categoria dele e sobra um pouco e a gente acha que ele vai sobrar na hora que ele encontrar com jogadores Exato. mais velhos, mais experientes e tudo mais, eu sempre gosto de falar isso quando são, surgem centroavantes né? ah não, porque ele na base ele era grandão, fazia gol de cabeça, falo, ah tá bom aqui agora ele vai enfrentar o Gil numa semana o Marcão na outra depois ele vai o ter o Gustavo gol. Gomes na outra o Miranda na outra, é, a semana dele vai ser assim agora assim, entendeu? Então, é, as coisas mudam bastante
2: <risos> gente vamos então para o líder vamos para o Galo bora em falar do, do galão da massa uh, dar aqui um abraço ao, ao Jaime Júnior que é atleticano aqui estou com o Mante, sim senhora que também era fã do Datolo e claro eu em off falava aqui com, com um familiar do Brasil a falar num tão amigável que o pessoal já não aguenta o atleticano com quase campeonato imagina se ele ganha uma triplice coroa Vai <risos> <Mas> ser é impossível Vai <risos> ser é impossível
0: só, só, só deixando claro um... que não existe mais a chance Da triplice-coroa tá? Só para esclarecer que estadual As Não entra a... em triplice-coroa
2: Nunca ah, entrou é... ou agora não, não entra? É... Não, é, é que assim A triplice-coroa ela
0: nunca entrou O Palmeiras fez essa história no passado Mas Cruzeiro vamos deixar também. bem claro que é igual O Trouble, né? lá do, 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 do Manchester em 99 tá? uhum. É Nacional, Copa e Continental. Na era... Europa é assim. Tá. Não, na Europa não, no mundo. É que aqui começaram a querer encaixar, okay. fiar pela goela o estadual, mas não Foi é Foi o Cruzeiro assim. que começou com é. isso, em 2013. É, tô... Pronto, exatamente. Tá? Ah, então... ah, bom, se vocês quiserem igualar o Cruzeiro, fecha a discussão entre Cruzeiro e Galo, mas... Ah, ok. Para o okay. mundo do futebol, além de Cruzeiro e Galo... <risos> Yeah, não existe mais, não existe mais essa
2: chance. Pronto, ok. Eu falo, eu falo isto, eu até fui uma discussão que eu tive com essa, com essa familiar em que, que eu disse: não, não é possível ganhar a tripes coroa perante aquilo que o Cruzeiro fez, <risos> perante aquilo, porque eu ainda não sou doido. Campeonato Estadual Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileirão com pontos corridos, pronto, Trip coroa. Uh, mas eu sempre fui habituado, porque o Porto também ganhou uma trip Scroll. coroa na Europa, com o Mourinho uma liga portuguesa, uma taça Portugal e uma taça UEFA, o primeiro troféu europeu do Mourinho eu estou habituado a isto, gente mas pronto, contas brasileiras já à parte Cara, obrigado pelo desclarecimento
1: se, se, se,
0: se, se, se para bem de Cruzeiro e Gala essa discussão tem que ser mantida que se mantenha, que seja triplo tríplice-coroa é. não estou nem aí se Mantém, mantenha,
2: se mantenha. <risos> mantenha porque assim, depois do que eu sofri contra o Palmeiras e eu sou português, gente. Eu sou português. O que eu sofri da Cruzeirense me zoando por causa da eliminação contra o Palmeiras? Ninguém merece. Ninguém merece.
1: É, foi, Eu imagino o cara mesmo assim, que, que foi um golpe duro, ainda mais do jeito que foi, né? Sim. O Galo não jogou nem perto do que tem jogado nos últimos jogos. E é, eu odeio, eu odeio a regra do gol fora de casa, acho ridículo. Acho que não tem nada a ver, aquele jogo tinha que ter ido para pênalti ou para prorrogação, uhum. mas não existe porque você fez um gol fora de casa você, você ser eliminado. Mas a verdade é que o Palmeiras foi eficiente né? ao tirar o Galo. Exato. E, e, o, e o Atlético teve uma, uma noite horrível. É, eu não sei se o Atlético vai ganhar tudo, mas eu acho que dificilmente a gente vê uma atuação tão ruim do Atlético Mineiro como a gente viu no jogo de volta, principalmente. É, o Matthew não jogou bem, o Hulk confuso, querendo decidir tudo sozinho, e aí o time foi se embolando, foi se embolando e começou a se desenhar ali. É, parece que, um, parece que o, o gol fez mal para o Atlético Mineiro naquele jogo, Sim. porque faz o gol e aí o time, o, o time se perde. Mas eu, Bra, se eu fosse torcedor do Atlético Mineiro, ou se o Corinthians estivesse passando por isso, eu ia querer o Campeonato Brasileiro de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sim, já... são 50 anos, cara. É, é muita coisa. É, é o brasileirão, é foco total no brasileiro. É
2: muita coisa. E eu acho que esse não foge, dificilmente foge. Ainda falta muito jogo, é verdade. Eu falei isto no meu episódio no Campeonato Português na minha rubrica sobre o Campeonato Português. Eu falei lá com o pessoal que o Atlético vai perder pontos, mas o restante também vai. O Flamengo também vai perder Sim. pontos. Eu já encontro com o Palmeiras porque a distância é tão grande, eu não acredito e vamos ser sinceros, o futebol praticado pelo Palmeiras deixa muito a desejar uma uma ascensão meteórica no no campeonato agora, o que me preocupa é o Flamengo realmente mas vai perder pontos também como o Atlético vai perder o Flamengo também vai perder pontos
1: eu acho que a favor do Flamengo tem aquilo que a gente estava falando em relação ao Grêmio né o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético Mineiro e aí essa diferença que hoje é de 11 pontos ela pode cair para 5 tudo bem, né? sim sim se si, Fica no, no sim mas eu acho que é nisso que o flamenguista tem que se apegar para tentar esse tricampeonato. Porque, na minha opinião, se o, se o Atlético Mineiro perde esse título, é a maior pipocada da história do Brasileirão. Ganha fácil da do Palmeiras de 2009, da do Grêmio de 2008, é, da do São Paulo do ano passado. Uhum. Assim, o, o título tá muito na mão do Atlético Mineiro. Muito, muito mesmo. Porque... É... É pontos corridos, por mais que os outros cheguem, todo mundo vai perder, vai ganhar ponto. Mas tem muito time baba para o Atlético Mineiro ganhar em casa e e sair campeão. Sim. Antes
2: de dar a palavra, Cláudio, a veterania, acham que é um fator para assustar? Ou realmente velhos são os trapos? Este pessoal como o Costa, o Hulk, o Nacho... Vai estar aqui para mais uma temporada ou duas para fazer da sua experiência de tirania para os mais novos que estão que irão aparecer?
0: Primeiro que eu acho que a, essa coisa de tirania no futebol brasileiro, a chance de acontecer é muito pequena por questões de falta de organização mesmo dos clubes. Uhum. Uh, eu acho que é, é para mim é falta de planejamento a longo prazo. Né? Por exemplo, vamos imaginar que Palmeiras campeão da Libertadores, Atlético Mineiro campeão brasileiro e aí se, caso o Flamengo não ganhe a Copa do Brasil né o Flamengo passar um ano como esse sem título já é algo bem problemático mas, é, mas isso, de que, isso que a gente vê na Europa eu acho praticamente impossível de acontecer, eu acho muito difícil, talvez nós temos como nós já temos hoje três, quatro times disputando tudo isso é totalmente possível de acontecer mas uma, um, um time só tendo total controle do futebol do brasileiro, pra mim a chance é zero e nem porque os jogadores vão ficar ou não, mas é porque provavelmente, e, e assim, é, repito, é, é falta de planejamento. O Cuca é um cara que ele pode acordar amanhã e falar, não quero mais treinar o Atlético Mineiro. Ele já fez isso. Tá? Se isso acontecer, não é novidade pra ninguém. De fato. Ah, caso o, 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 o Atlético venha a ganhar e ele decide não treinar mais, aí vem um outro treinador que pode mudar toda a estrutura do time pra jogar uma Libertadores, sem o Cuca, sabe? Então, esse tipo de coisa faz com que tem até emoção demais no nosso futebol, que é essa, a emoção da bagunça, infelizmente, é, mas, mas ela existe. Porém, imaginando o um mundo ideal, que tudo siga, que o Cuca queira ter mais um ano com esse grupo, o, o Atlético promete bastante assim, para o ano que vem, caso seja campeão brasileiro, ou caso ganha o pior dos cenários para o Galo ganhar só a Copa do Brasil, mas ainda assim ter um título e tudo mais mas, a, mas a, a tirania no futebol é dependente do time assim é, o, o, o careca sabe bem assim escutamos de Palmeiras Parmalat, escutamos de uhum. São Paulo do Tele Santana anos depois do Corinthians, bicampeão brasileiro e campeão do mundo depois o Vasco de Eurico Miranda depois o São Paulo, tricampeão brasileiro depois o próprio Corinthians campeão brasileiro e campeão da Libertadores e Mundial o
2: Fluminense com a com a ah, Unimed, minha né? minha e aí
0: a própria desorganização, os próprios interesses internos, a própria desorganização faz com que as coisas desandem, né, o Cruzeiro, a gente, a gente acabou de, a gente não faz nem 10 anos que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, né? E vira a Copa do Brasil ah, depois. Sabe, é, é, isso não aconteceu há, há muito tempo, isso aconteceu ontem, e o time não vai subir de novo, então a forma como é feita a busca da, 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 do domínio do futebol brasileiro, ele é muito desorganizado. Ele é muito desorganizado. Então, a chance de dar algum problema, coisa boba do, do nível assim, problema entre diretoria do Galo e MRV, por exemplo. Uma discussão mais séria. Estraga tudo. Todo esse projeto vai por água abaixo. Se a provável futura presidente do Palmeiras decide que ela não quer emprestar mais dinheiro com, com juros baixos, ela quer aumentar os juros, como fez o Paulo Nobre, quando era presidente do Palmeiras, que colocou um juros ridículo para simplesmente ganhar moral como líder do Palmeiras, foi por puro ego, por mais que tenha dado certo, a gente sabe que foi por ego, porque não foi uma negociação economicamente boa para ele, se esses caras decidem que não querem mais apoiar, que não querem mais ajudar, as coisas desandam, as coisas desandam de uma forma absurda, então é muito difícil imaginar uma, uma tirania, dos times que a gente vê no topo, acho que eu vejo até por questões mais saudáveis financeiramente uma vida mais longa de um projeto para o Flamengo. Eu acho que acho que o Flamengo tende a ficar mais anos do que os outros, sempre como um time competitivo e disputando tudo. Mas, de resto, para mim ainda é tudo na emoção.
1: Estou com o Claudião Assina embaixo que ele falou aí. E acho que, cara, até mesmo o Flamengo corre muitos riscos, né? Porque o dirigente brasileiro, ainda que, assim, eu acho que o trabalho que foi feito no Flamengo nos últimos anos é exemplar. Na minha opinião, eu esqueci o nome do presidente anterior, o o Joclinhos, ele falou, ó, tô assumindo e vou reforçar, mas é quem quem vai colher mesmo os frutos é a próxima gestão. E foi isso mesmo. Ele enxugou, ele foi arrumando, ele foi trazendo grandes jogadores, né, trouxe o Diego, tudo, até ele montar esse timaço, Mas eu acho que até o próprio Flamengo corre risco, cara. Porque ainda ainda é um cara apaixonado pelo clube ali. E o principal, cara, que é um negócio que eu sempre falo. Dirigente brasileiro tem ego, cara. Tem ego de artista. (risos) E isso é um problema. Ou o cara é muito inteligente e tá... Inteligente, digo assim... Às vezes o que ele vai fazer com essa inteligência são os seguintes. Mas é um cara inteligente que tá visando uma coisa lá na frente, uma prefeitura um senado um deputado né que é migrar para política ou ele vai entrar nessa onda aí de estar todo dia na, na, na capa do jornal e o cara pira e nessa de pirar ele vai se cagar ou com a empresa parceira ou com um craque do time ou com a própria torcida então é tudo com é tudo sempre com o pé atrás aqui porque como Claudion Claudião falou a qualquer momento um projeto incrível e enorme cai por água abaixo
0: é, é um histórico né assim é, é, só, é, é só a gente lembrar os principais clubes brasileiros surgiram de clubes sociais, de associações da elite dos estados, principalmente no caso do Rio de Janeiro. Então existe claramente uma relação política desde sempre no futebol brasileiro. Então, às vezes a gente se assusta quando você vê Marco Aurélio Cunha, André Sanches, Calil se legenda político, mas isso é praticamente desde sempre. Né? Cícero Pompeu de Toledo, Paulo Machado de Carvalho, esse pessoal sempre teve algum vínculo com a política e, e não é de hoje. E tô citando aqui nomes que vem na minha cabeça sem nem ter buscado <risos> informação nenhuma. Só a gente ter uma ideia de, de como isso existe, né? O atual presidente do Flamengo, se eu não me engano, se candidatou a alguma coisa aí no ano passado, nos anos anteriores e tudo mais. Vereador. É, então, então existe, né? Existe esse, esse interesse, né? Dizem até que a busca por um treinador às pressas do ano passado, na escolha do Rogério Ceni tem um pouco a ver com a eleição para que o Flamengo não ficasse sem um treinador num período importante da disputa política. Então, o o ego, como como o Careca falou, ele esteve sempre presente nas questões de liderança do do futebol brasileiro, muito antes de qualquer trabalho organizacional, de estruturar Hum, o clube ou ou coisa do tipo, né? Então, é é por isso que é sempre uma surpresa, assim, achar... Além disso, né, existem diversos clubes em que você não tem oposição, como é o caso de São Paulo, em que a oposição praticamente era um braço da situação e que só quer uma coisinha nova, mas quando você vai ver, você puxar um pouquinho a capivara, as fotos antigas, está todo mundo abraçado, estão todos é, é no igual, restaurante, são todos, <risos> são todos bem... Bem amigos e bem coniventes com o que acontecia nos anos anteriores. Então, é. é, e
2: se pior coisa que acontece aqui em Portugal, concorrência a uma presidência de um clube, quando alguma das forças é eleita, chama a lista rival, passa me cargos. Ou seja, está tudo igual. Tudo farinha do mesmo saco.
0: É, é, é um processo político, né? E a política é assim. Não, não é um processo administrativo e, e eu tô longe de defender clube e empresa aqui, pelo amor de Deus uhum. é, mas, mas é um processo político e é também um processo de um clube social, é o que eu falo antes de tudo, se você for pensar na estrutura que nós somos apaixonados e malucos pro futebol mas quando você entra no dia a dia de um clube você sabe que é um clube social em que existem interesses às vezes até maiores do que o futebol e que a relação política é bem importante no dia a dia.
2: Eu queria realçar uma coisa que tu falaste há pouco, sobre um clube brasileiro dominar três frentes, inclusive a América Latina durante vários anos. Isso, eu acho que na história isso nunca aconteceu.
0: Assim, historicamente, existia um com chance de fazer isso e que optou, assim, deixou de jogar algumas por, por opção, existiam adversários muito mais fortes e o estadual era considerado mais importante que a Libertadores que era o Santos de Pelé. O Santos quando ele é bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial ele começa a não ver o porquê de um torneio que rendia tão pouco dinheiro ser um algo de esforço para viajar e disputar os torneios da América Latina uhum. em meados dos anos 60, sendo que sendo campeão paulista ou fazendo as excursões internacionais era algo muito mais rentável para o Santos. Então é, eu fiz até essa pergunta para o mestre Cláudio Zaidan, e o Cláudio Zaidan imagina que, levado a sério como é a Libertadores hoje, o Santos teria ganho 5 ou 6 competições nos anos 60. E é um número muito possível de se imaginar.
1: Plausível. Não
0: é. é e, e a gente também fez uma brincadeira que se você desse vaga para todo mundo, provavelmente o futebol brasileiro teria ganho 10 ou 12 Libertadores entre 60 e 70. Uhum. Como é hoje, né? Porque aí você teria várias vezes jogando Libertadores o Palmeiras do Demir da Guia, o Cruzeiro do Tostão, o Botafogo do Garrincho uhum. San... e o Santos do Pelé. Então, é, é, seria algo bem, bem diferente, né? Mas hoje em dia é muito mais difícil.
2: Nem, nem o River, Cláudio.
0: Então, mas é mas que tá. O River, ele é um projeto, né? O River é um projeto. Então, a gente vai ver o River até as quartas de final de Libertadores. Acho que isso vai ser algo para a gente se acostumar a ver e às vezes a gente esquece, mas a a história do River com Libertadores não era tão boa até meados dos anos 90. Até o Galhardo.
2: Sim, até depois da da entrada do...
0: Tem os os títulos, mas essa constância competitiva é mais recente. Agora a gente corre um sério risco... De hegemonia brasileira nos campeonatos latinos, não de um clube só sim, mas... mas de ter situações como nós tivemos agora com Libertadores uhum. e sul americana é, A gente
1: teve na década de 90 o São Paulo quase conseguindo ter campeonato e foi quase mesmo o São Paulo não ganha né Claudião, o São Paulo não ganha Libertadores de 94 no detalhe, era mais time que o Vélez é, sim, e, sim, numa sim. noite ruim decidindo em casa, o São Paulo não ganhou. Aquilo seria muito emblemático, cara. Se o São Paulo ganha aquela Libertadores, seria seria um negócio muito forte, muito pesado, mas que também a gente viu que na na época o São Paulo não conseguiu fazer aquela reformulação de elenco, tudo, e aí o time se enfraqueceu um pouco pro pro final da década. Mas eu acho que isso hoje em dia é muito complicado na América do Sul como um todo. O João falou, o River tem um projeto, tudo, mas dizem que o Galhardo já não fica né? então já vai vir um outro cara já tem um ano de transição aí, mas que esses caras vão brigar em quartas, às vezes até uma semi de libertadores é, é frequente, não tem
0: a dúvida
2: com a saída do, do Galhardo já não sei se concordo muito porque vai, o River vai sentir
0: sai o Galhardo sai o diretor de futebol responsável pela transição entre base que está no Inter agora, uhum. fazendo um Fábio, alguma coisa, Grossi, talvez. seja Não sei o sobrenome, você quer Ah, falar. né? Fez um ótimo trabalho lá e sugiro deem uma olhada aí, YouTube, internet, a reestruturação que ele tem feito nas estruturas da categoria de base do Inter. Vem, Vem muita coisa boa por lá, se deixarem realmente o cara trabalhar e o Inter nos próximos anos, vai ser algo muito interessante de ver principalmente essa transição da base para o profissional. Um garoto que era do Aldax, aqui de São Paulo, que foi para lá, fez gol agora contra o Chapecoense, já é um pouquinho do resultado desse trabalho trabalho de transição. Vai vai, vai ser interessante, mas você perde as principais peças. né? Então é é complicado quando você perde o idealizador do projeto junto com o treinador que fazia toda a estrutura, transição, scout e tudo mais. É, É complicado, é complicado. Mas que deveria servir de exemplo, né? Porque se fosse for pensar, o River Plate nada mais fazia do que eu sei que eu vou perder o Tagliafico, eu tenho que arrumar alguém antes dele ir embora. E eu já faço um scout sabendo que eu Exatamente. vou perder o Tagliafico. Estou dando um exemplo porque é, é o caminho que eles fizeram, sabe? Então, fazendo uma analogia bem tosca, até porque os níveis são diferentes, mas assim, é, tá na cara que o Corinthians precisa de dois laterais para substituírem esses dois laterais que estão lá por questão de idade e eu não sei eu não sei Corinthians pode estar pode faz, já estar planejando alguma eu não sei se está fazendo isso é um pouco preocupante né uh, eu acho que os times brasileiros têm esse erro Renato por mais que a gente tire Sarro ele sempre fez com esse ponta esse, uhum. lado, esse jogador de lado de campo que o Grêmio perdia ele vinha com outro o Grêmio perdia ele vinha com outro né foi de Lua para Cebolinha de Cebolinha para Ferreirinha e, e, e ele acha esse cara e é um pouco do exemplo, né? O Galhardo tinha esse dom por lá, junto com o trabalho de Scout.
2: Tinha, e uh, vai deixar saudade.
0: Mas, mas em resumo é isso, né? Já existe uma ideia de do risco que eu tenho de perder o jogador, se eu já tenho que encontrar algum. E, e, e o futebol brasileiro ele perdeu esse caminho. Sempre fez, tá? Se a gente for pensar, sempre fez. Nem sempre acertando, mas sempre fez. Uhum. né, uh, eu citei agora a questão do, do Sierra, mas o Sierra ele vem um pouquinho como substituto do camisa 10, que era o Raí. Deu errado, deu, mas a ideia de trazer alguém para a posição existia, sabe? então Sim. Isso sempre aconteceu, você tá, sabe que vai perder o jogador, você tenta uma reposição. Eu, eu acho que nós estamos fazendo muito isso no, no, no susto, tá sendo muito no, no acaso. É.
2: É, e fica, e fica curto, fica curto ver as uh, estruturações uh, ou mudanças de, de elenco, que a gente não sabe muito bem o que, que é que aí vem. Coisa que no, no River, desde com esta direção uh, está no, no comando, desde a queda à, à série B da Argentina, há todo um trabalho sério, desde a direção até o plano de formação, até o elenco principal, que há um caminho, há um projeto, há um caminho, há um trabalho, que vão todos arrumar para o mesmo lado. Sai um, que é inevitável sair um, dois, três jogadores por época. Já temos um substituto de altura. Esta época houve uma reformulação no plantel do River. Uh, nesse sentido, o Nacho saiu, é um dos exemplos que eu ia para o futebol brasileiro. Já tinha outro substituto lá. Voltou o Central, que ganhou a Libertadores frente ao, ao Boca, para substituir outro que, que ia sair. Gente, estruturação com cabeça, tronco e membros. Eu acho que o que falta um pouco aos clubes brasileiros. É,
1: não falta muito, assim, falta muito. A gente e até em cima de uma coisa que o Cláudio estava falando, a gente não sabe onde esse trabalho do galo vai parar, né, do Atlético Mineiro. Mas é, é impressionante, cara. Se você for analisar, o Atlético tem no mínimo dois jogadores para cada posição e bons jogadores. As laterais são impressionantes, volantes, meias e atacantes são impressionantes. Atacante, o Cuca tem de todos os estilos, para todos os gostos e com todas as características. né? Parecido um pouco com o que o Flamengo fez, mas eu acho que o do Galo ainda é mais homogêneo. O Flamengo, aquele Flamengão do do Jesus e e desde então, ele tinha uma ou outra posição que a a diferença do do titular e do reserva era grande. né? O Galo é muito pouco, É muito pouco, ele tem jogadores que são muito próximos. A lateral esquerda que o Arana, para mim, é um fenômeno. Mas o Dodô é muito bom jogador, por exemplo. Cobre completamente. É, Mariano e Luga, é, os atacantes, sabe? Então, assim... E não é fácil fazer isso, não, hein? É, já visto o Palmeiras aí no, no início dessa era crefisa, se você for analisar e botar no papel, o Palmeiras errou muito mais do que acertou em contratação. É, aquelas, primeiras, aquelas primeiras temporadas do Alexandre Matos, eu, eu nem considero muito a primeira, porque realmente aquilo tinha que ser feito. Aquela lavada, aquela virada no elenco, por mais que... Aquela, daquela...
2: Márcio, você está a falar mal do Palmeiras, o Abel está a cortar a internet.
1: É, é isso, provavelmente <risos> é ele. Não, mas eu estava falando que aquela, aquela, aquela primeira reformulação não teve jeito, né? Acho que 2014 para 15 ali, que sai o Gareca e tem aquele monte de argentino no elenco. Aquela primeira limpa, quando o Palmeiras escapa do rebaixamento, eu até acho que tudo bem, mas dali para frente, o Alexandre Matos, a diretoria do Palmeiras, errou muito mais do que acertou em contratação. Né? Gastou muito mais errado do que em contratação certa. Então não é só ter o dinheiro, né? É você ter um cara, você saber fazer é complicado.
2: Gente, apontamentos de última hora. Algum?
1: Ô, oh, Brasil, eu, eu acho que você tem que mudar de planeta... Se o Atlético Mineiro perder esse campeonato brasileiro, essa é a sugestão que eu te dou. Cara. Não
2: vais falar de coisas tristes. Vamos pensar positivo. Que este é o ano, este é o ano Olha, do galo.
0: Para um, um torcedor de Portugal e do Porto, acho que já está um pouquinho calejado. <risos> dá para suportar bem. No caso do Porto, nem tanto. Mais da seleção. Sim, sim, seleção Cara, eu, eu, eu vou dar uma... Eu já dei a sugestão no Futeversivo eu vou dar essa sugestão aqui também. O braço não deve ter esse problema, porque eu acho que as opções de análise de futebol, principalmente na Europa e em Portugal, tem muita gente boa fazendo um trabalho legal. Aqui no Brasil também tem. A gente citou aqui o Fultry, eu acho que eles começaram a tratar com um certo carinho o futebol brasileiro, porque... Me incomoda demais, eu consegui ter mais informações desse Brighton, que a gente acabou de citar aqui, do que do trabalho do Fortaleza do Voivoda, nas grandes mídias. Então, se eu vou em algum canal grande, eu consigo ter mais informação do esquema tático do RB Leipzig do que do Atlético Paranaense, Então, porque se analisa muito pouco o futebol aqui no Brasil. Então, acho que e aí automaticamente a gente também assiste o nosso futebol com um pouquinho de ódio, né? com um pouquinho já de energia negativa. Então, minha, minha dica é que assistam os jogos com um pouquinho mais de carinho. Tem, tem coisa boa acontecendo no futebol brasileiro, dá mais ou menos, meio, ainda no meio dessa bagunça, no meio desse caos, tem muita coisa interessante, não é à toa que nós estamos com duas finais de torneios sul-americanos envolvendo clubes brasi- brasileiros, uh, então, quando for ver o Fortaleza do Veivoda, assiste com carinho, o Bragantino dá uma olhadinha com carinho, o próprio Corinthians do Silvinho, eu tive a oportunidade de assistir do estádio, você vê que tem coisa boa ali para se ver, até os erros a gente tem que analisar, como é o São Paulo do Crespo que não vive bom momento, mas acho que a gente tem que tirar um pouquinho do ódio quando liga a TV para assistir futebol brasileiro, ao invés de ter só o carinho quando a gente liga a TV para assistir Premier League, acho que precisa de um pouquinho mais de equilíbrio nas emoções quando for assistir futebol
1: Cara, eu tô muito com você, Claudião. Queria acrescentar nessa tua lista aí o Atlético Goianiense, que é um time pô, que. muito, investimento muito pequeno. Teve troca de treinador, porque perdeu o treinador, não porque demitiu, o cara foi contratado. E o América Mineiro, cara, o Mancini, que foi que largou o Atlético Goianiense para vir pro Corinthians, tá conseguindo se, se reestruturar no campeonato, subir. Eu sou o fanista, né, cara? Eu gosto muito do futebol brasileiro. É, mas eu tenho total é, entendimento do que acontece na Europa também. Não sou esses caras, porque nem tanto mar nem tanto a terra. Né? Tem uma galera que, que acha que tudo que se fala da Europa também é um absurdo, que não tem nada a ver. Mas eu não, cara. Eu, eu acho que. Mas o que o Claudio falou é fundamental, cara. É, é importante que se dê é, muito valor, que se fale mais disso mesmo. E parabéns para o Claudio, que consegue pronunciar o, o nome do técnico de Fortaleza sem errar. Eu não vou me arriscar. Mas eu gosto muito, muito do trabalho dele, cara. Sim, muito do isso. trabalho dele. é Não só do trabalho de resultado, mas da forma como ele se porta em entrevista coletiva, a forma como ele fala de futebol, e, a, e ele na beira do campo, cara. O trato dele com os jogadores. Eu acho que esse, esse... esse Diferente do Bahia, né? Que contratou na emoção um argentino, de repente por ser argentino, o Fortaleza acertou muito na contratação dele. Voivoda! Voivoda. Acertei. Foi, foi. Eu acho que esse cara vai ser... Muito acho que esse cara vai ser muito falado ainda no futebol brasileiro e de repente
2: até na Europa Não, com certeza E já se começa a falar um pouco mas isso se calhar sou eu que ouço pá, 20 podcasts de futebol por dia mas já é muito conhecido aqui o, o trabalho do Fortaleza meus amigos, isto foi um prazer ter vocês aqui de, para falar sobre futebol e futebol brasileiro com dois catedráticos do do futebol aí
0: desculpa por invadir do nada é isso
2: (risos) dá força bem-vindo olha, olha, curiosidade, o Fred pulou a última da hora, teve um imprevisto cá estás tu para representar o futebol agressivo aqui no futebol (risos) Fred, não te escapas, vais ter que falar do Grêmio não te escapas
0: Ah, vai vai, vai ter tempo para falar desse Grêmio vai ter tempo Vai ter tempo.
2: É. Isto nem só de, de Paulo Nunes e Jardel vivo o Grêmio. Mas tem que falar sobre isto.
1: Não tem tem pra onde fugir. Não tem. Ô, Braço, primeiro... queria agradecer aí mais uma vez o convite, Claudião. Obrigado por, por me salvar aí. Imagina o coitado do Braço ter que ficar um Ficar uma hora falando
0: comigo, cara. Pô, tava bom, hein? Cara? Não, só falei que invadir porque tava bom. Se tivesse ruim, eu não invadi. Já viu as pessoas invadir? Já viu alguém invadir festa ruim? Ninguém invade é, festa ruim. é verdade.
1: Não, mas pra mim é sempre um prazer, (risos) cara. como eu falei no começo, porra. Eu tô que nem arroz de festa mesmo, tô participando de tudo. E ainda mais pra falar de futebol, cara, eu fico aqui três dias direto, sem problema nenhum, pra falar besteira ainda, que é a especialidade da casa.
2: (risos) Ok, isso, Márcio, és és sempre bem-vindo aqui no Futebol do Bolso e igualmente aqui o o Cláudio e todo o painel do Futeversivo. Marquinhos, depois de ganhares um estadual, parece que o São Paulo foi ladeira abaixo. É impressionante. Tá
1: difícil,
0: é impressionante.
2: Marquinhos a, é, é é. Marquinhos, a culpa é tua. Marquinhos, a culpa é
0: tua. Ele é tão pé frio que ele foi num jogo ontem para assistir o time da cidade dele, que ele gosta tanto, e o São Paulo, e ele viu um 0x0. 0.
2: Tristeza. <risos> Tristeza. Oh, Marquinhos, possa. Não pode ser. Muito obrigado aos dois por este bocadinho. E, caro ouvinte. Espectador aqui do Futebol de Bolso. Estamos na reta final aqui da votação para os Prémios Podos 2021. Fecha dia 15, estamos mesmo pertinho. Dê-me um gostinho de receber pelo menos uma nomeação dos Prémios Podos, Prémio Podcast aqui de Portugal. Basta ir a www.podos.pt e digitar o nome do podcast que é Futebol de Bolso. Agradeci muito o vosso carinho E a vossa ajuda para receber Pelo menos uma nomeaçãozinha Pessoal, um grande abraço A todos vocês E a gente vê-se, nem que seja Nos vossos podcasts No Meia Cancha, Sevencast Ou outros podcasts que o Márcio faz E no Pitadinha Histórica E no Futebol Cível, claro Valeu E quanto aos ouvintes do Futebol do Bolso A gente volta para a próxima semana Fiquem bem